0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tout Terrain, le podcast dédié aux coulisses du sport amateur et professionnel qui nous conduira à la rencontre des femmes et des hommes qui font et qui sont le sport. Nous donnerons la parole à tous les talents qui s'investissent au quotidien dans le monde du sport, dirigeants et bénévoles de clubs, sportifs et éducateurs. Nous irons à la rencontre de sportifs professionnels, de personnalités politiques, d'économistes qui témoigneront de leurs expériences sur des sujets tout-terrain, pratiques sportives, organisation, nouvelles activités, réussite personnelle ou encore développement durable. Je m'appelle Charles-Henri Bernardi et je suis heureux de partager avec vous un nouvel épisode de Tout-Terrain. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la rémunération des éducateurs salariés et la valorisation des bénévoles qui interviennent dans l'encadrement sportif du sport amateur. Pour évoquer ce sujet, nous accueillons Philippe Diallo, président du Cosmos, le Conseil Social du Mouvement Sportif, et directeur général de l'UCPF, l'Union des clubs professionnels de football. Dans le contexte difficile de la crise sanitaire qui bouleverse nos vies depuis un an, l'activité physique et le sport ont toujours été autorisés, notamment pour les enfants et pour les pratiques en extérieur. Dans le même temps, une proposition de loi visant à démocratiser le sport a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 19 mars 2021. Si le sport professionnel a pu reprendre en mode dégradé, sans spectateur, le sport amateur et ses associations fonctionnent lui sur courant alternatif au rythme des confinements et du couvre-feu. Comme de nombreux secteurs économiques, il a bénéficié des aides de l'État, que ce soit les plans de soutien pour perte de chiffre d'affaires ou le chômage partiel. Certaines fédérations ont également mis en place des plans d'aide pour les comités, les ligues et les clubs. La particularité est la richesse du sport amateur et l'implication des bénévoles aux côtés de personnes salariées. Si le bénévole, du latin bénévolus, le bienveillant, le dévoué, est encore très présent dans un rôle administratif, c'est un peu moins vrai pour l'encadrement des activités sportives. Ceci est tout à fait compréhensible car de plus en plus d'éducateurs sont formés et diplômés. Et la mise en place de la Convention collective nationale du sport, en 2005, a accéléré le phénomène en donnant un cadre normatif commun à tous les salariés et employeurs du sport, permettant d'améliorer les garanties sociales et jouant le rôle de levier de la professionnalisation. Il existe des dispositifs pour valoriser les bénévoles dans le sport. Le remboursement de frais, la réduction d'impôts, les chèques repas bénévoles ou encore, le cas particulier, de la franchise de cotisation. Ces petites sommes, qui améliorent le quotidien souvent difficile de certains éducateurs qui aident l'étudiant à payer sa scolarité, n'ont pas pu être versés pendant la pandémie et cela a révélé la complexité d'un système fragile. Se pose alors la question de savoir comment nous pourrions améliorer et sécuriser l'éducateur sportif dans le monde du sport amateur, car nombre d'entre eux se retrouvent sans ressources s'ils ne sont pas salariés. Alors, le système français est-il suffisamment bien organisé et ne devrait-il pas évoluer Bonjour Philippe Diallo, vous êtes président du Cosmos, principale organisation patronale de la branche du sport, Pouvez-vous nous présenter le COSMOS et nous expliquer votre parcours Bonjour d'abord à vous.
1: Euh, le COSMOS, c'est, euh, comme vous venez de le rappeler, c'est le Conseil social du mouvement sportif. C'est une organisation euh, qui a été créée par le CNOSF, initialement, pour être, entre guillemets, le bras armé du mouvement sportif en matière euh, de droit du travail, en matière euh, de droit social et plus particulièrement pour pouvoir être l'organisme en capacité de négocier avec les partenaires sociaux l'ensemble du régime de relations entre les structures employeuses et leurs salariés. Et donc de 1997 à 2005, le Cosmos a été l'organisation qui a négocier la mise en place de la Convention collective nationale du sport qui a été signée en 2005 et depuis est l'organisation principale du mouvement sportif au sens large puisque ça intègre à la fois toutes les fédérations olympiques, non olympiques tout le sport professionnel et puis aussi le loisir marchand qui dans une grande branche du sport qui a près de 140-160 000, 000 salariés aujourd'hui euh, eh bien, euh, a en charge de porter la voix des employeurs euh, dans le monde du sport. En ce qui me concerne, je travaille depuis maintenant plusieurs années dans le football professionnel, euh, plus particulièrement à l'Union des clubs professionnels de football, qui regroupe les présidents de clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Nationale à statut professionnel. Et euh, lorsque la Convention collective nationale du sport euh, s'est mise en place, euh, nous avons adhéré au Cosmos. Et en 2013, euh, j'ai été élu euh, à la tête du Cosmos euh, pour présider cette organisation euh, et depuis euh, j'ai eu la confiance, euh, je dirais, des, des membres de notre Assemblée Générale pour pouvoir être renouvelé puisque euh, l'année dernière j'ai eu euh, un nouveau mandat qui m'amènera jusqu'en 2023 très précisément et donc je préside au destiné du Cosmos et donc j'ai en charge d'être le porte-parole de tous les employeurs du sport, amateurs, professionnels, entreprises, qui évoluent dans notre secteur.
0: Vous avez donc une très bonne connaissance du milieu sportif en ce qui concerne l'emploi. Depuis 2005, vous nous l'avez dit, la Convention collective nationale du sport a été mise en place. L'emploi dans le sport amateur s'est beaucoup développé grâce à cette convention. Cela a permis de structurer et améliorer la qualité de l'encadrement et de mieux former les éducateurs. Peut-on faire encore mieux aujourd'hui Et quelles sont euh, les, les lignes d'amélioration que l'on pourrait mettre en place dans le sport amateur
1: D'abord, je, je, je venais de le dire, mais je pense qu'il faut le rappeler, euh, la mise en place d'une convention collective dans le, dans le monde du sport a été quand même une innovation très importante en 2005, puisque jusqu'à cette date-là, il n'y avait pas d'accord collectif couvrant l'ensemble du secteur du sport. Et donc, derrière, euh, derrière cette mise en place, il y a euh, évidemment la volonté de structurer, de professionnaliser le sport. Et nous avons la chance d'être dans un secteur d'activité euh, qui a plusieurs caractéristiques qui sont, je crois, importantes aujourd'hui. D'une part, c'est un secteur qui est, euh, est en croissance, c'est-à-dire que depuis euh, maintenant plusieurs décennies, on constate qu'il euh, y a une appétence euh, pour le monde du sport. Euh, une appétence plus particulièrement dans la jeunesse euh, Lorsque euh, on évoque les 140 à 160 000 salariés qui sont aujourd'hui dans le monde du sport c'est à 40% des gens qui ont moins de 30 ans et donc ça veut dire euh, là aussi que euh, les jeunes sont plus particulièrement attirés euh, par l'univers du sport au sens large Quand je parlais de croissance et de jeunesse ça veut dire qu'il y a des débouchés en termes d'emploi euh avec une caractéristique aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une grande partie des emplois qui sont offerts dans le monde du sport, c'est des emplois d'entraîneurs, d'encadrants. C'est près de 60% des emplois qui sont des emplois d'encadrants. Et là aussi, je suis désolé d'être euh, impromptu, mais il faut se renvoyer au code du sport. La France a mis en place un dispositif qui fait que, selon le code du sport, pour pouvoir euh, encadrer contre rémunération, il faut un diplôme, une certification ou un titre à finalité professionnelle. C'est en ce sens-là qu'on est en capacité d'encadrer des groupes et donc de pouvoir « gagner sa vie » entre guillemets en étant dans cet univers du sport en tant qu'encadrant. Un, ça veut dire qu'il faut beaucoup de formation professionnelle, parce que passer des diplômes, ça veut dire être capable de se former, formation initiale puis des formations continues. Ça veut dire aussi qu'on est dans un univers où les structures sportives elles-mêmes, associatives, sont en capacité de vous accueillir. C'est pour ça que le monde du sport, notamment associatif, a longtemps été un des grands bénéficiaires de toute la partie contrat aidé. C'est-à-dire que l'État finançait une partie de ces contrats et c'était le premier étage qui permettait au monde associatif d'engager à mi-temps ou à plein temps un éducateur, et donc à commencer à se structurer, puis un administratif, et ainsi de suite. Et qui, vous le savez, le gouvernement a décidé, il y a maintenant un peu plus de deux ans, de mettre un coup d'arrêt à ce dispositif, ce qui a été pénalisant pour le monde associatif. Aujourd'hui, où on en est Un, la fin des contrats aidés a été un gros problème pour beaucoup d'associations. Deux, euh, les subventions publiques euh, des collectivités locales ont été aussi un deuxième euh, élément extrêmement important qui a déstabilisé un certain nombre d'associations euh, puisqu'elles sont très demandeuses de subventions des collectivités. Et trois, la crise du Covid est venue euh, euh, depuis mars 2020 euh, mettre en péril beaucoup d'associations et de clubs qui aujourd'hui se trouvent en difficulté et à travers ce panorama bien évidemment la question de l'emploi est au cœur, avec un petit je dirais un petit lueur d'espoir et qui démontre que le mouvement sportif reste solide parce que nous faisons des enquêtes auprès de tous nos adhérents, qui sont par milliers et quand on fait des enquêtes, la dernière date de début d'année, on s'aperçoit que 2,5% simplement des associations envisagent de réduire leurs effectifs. Je pense que ce travers ce chiffre, c'est encourageant parce que ça veut dire que depuis maintenant un peu plus d'un an, les associations, maintiennent un contexte difficile que je viens de rappeler, fin des contrats aidés, difficulté des subventions, crise du Covid, baisse des licenciés, il y a une résistance. Ça veut dire que, depuis 2005, le mouvement associatif s'est quand même structuré en France et qu'il a été capable jusqu'à présent de faire face aux difficultés liées par cette crise inédite en France.
0: De, deux choses sur ce que vous avez dit. Concernant les, les contrats aidés, euh, c'était des dispositifs qui, euh, qui amenaient des, des finances dans, dans les associations. Est-ce qu'une un, des choses un, un petit peu euh, gênantes de ces contrats aidés n'était pas que finalement on, on ne demandait pas aux structures associatives de se projeter pour pérenniser ces euh, emplois. Et, par exemple, il existe d'autres types de contrats aidés à travers euh, la NS qui sont les emplois CNDS et qui obligent euh, les associations qui, euh, qui bénéficient de ces contrats de proposer un CDI aux personnes qui sont qui sont embauchées et qui quelque part finalement contraignent un peu les associations à, à faire le nécessaire euh, pour pérenniser l'emploi une fois que l'aide et a disparu. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu besoin de cette même contrainte ou de cette même obligation dans le cadre des contrats aidés qui étaient les CUI, CAE
1: Je disais que les contrats aidés ont été un élément important dans la structuration du mouvement associatif. Dans la branche du sport, on avait au pic, entre guillemets, l'utilisation près de 20 000 contrats aidés. Ce qui est très important, y compris, je dirais, tout secteur d'activité confondu. Maintenant, et on en a débattu au Cosmos, nous avons regretté l'arrêt brutal de ces contrats aidés. Parce qu'elles mettaient en difficulté immédiate un certain nombre de structures. Maintenant, si on se contête sur le moyen ou le long terme, je pense qu'il est nécessaire de réfléchir au mouvement, enfin au modèle associatif. Et j'avais eu l'occasion au sein même du Cosmos d'évoquer l'idée d'un modèle économique associatif. Pourquoi Parce que si on veut prendre un tout petit peu de recul, on constate que les collectivités locales qui ont été très présentes auprès du mouvement sportif sont elles-mêmes confrontées à des difficultés et ne pourront pas à moyen ou long terme poursuivre un un effort financier aussi important qu'elles ont peut-être pu le faire dans le passé, que l'État lui-même et la crise du Covid n'a fait que renforcer ses difficultés, euh, n'aura pas non plus les moyens éternellement de financer. Donc ça veut dire que le mouvement associatif doit réfléchir à son offre, à pouvoir de plus en plus assumer lui-même par rapport à son propre modèle, euh, sa professionnalisation. Et je pense que là, on est au cœur, effectivement, d'une réflexion qui font que les contrats aidés ont été une époque. Je ne pense pas qu'ils constituent l'avenir de notre secteur, mais ça veut dire que euh, dans le projet Club, la question euh, euh, du modèle économique, y compris dans le modèle associatif, euh, se pose. Quelle offre, aujourd'hui, pour des pratiquants? Comment faire euh, pour que les licenciés, non seulement viennent, mais pérennisent, leur participation euh, Comment euh, développer des partenariats pour des clubs euh, Voilà, je pense que ce sont celles-ci les questions euh, que doivent se poser tous les dirigeants de clubs euh, dans un univers qui est aujourd'hui incertain et, et je dirais un petit peu anxiogène parce que euh, la crise sanitaire un en environnement économique dégradé font que euh, nous sommes face à une situation difficile, mais qui doit nous amener encore une fois à reposer les questions euh, de notre modèles.
0: Cette professionnalisation dont vous parlez, euh, vous, avez, vous avez dit qu'il y avait 60% des, des emplois sportifs qui concernaient des encadrants, donc 40% doivent euh, concerner plus de, de l'administratif. Est-ce que les, les clubs, les associations, même pas les petites, pas les très petites, mais les petites associations n'auraient pas intérêt à structurer par l'emploi le côté administratif pour avoir une meilleure gestion et être plus efficients dans leurs dépenses, leurs achats, et puis leurs revenus. Parce que finalement, on en parle peu, hein, de ce côté administratif, on voit souvent les encadrants sportifs, mais je pense que ça peut être un élément porteur pour que les associations obtiennent une certaine autonomie financière. Qu'en pensez-vous
1: Moi, je partage complètement cet avis. Euh, je pense que lorsque j'évoque la structuration et la professionnalisation du mouvement sportif, notamment associatif, je pense que la question de euh, la professionnalisation de l'encadrement administratif des clubs, il est essentiel. Euh, parce qu'il euh, ne faut pas l'envisager comme un coût supplémentaire, mais plutôt euh, comme une capacité à euh, développer un projet sportif, à être plus attentif et plus compétent sur tout un tas de dispositifs euh, qui euh, peuvent venir soutenir des associations. Je prendrai qu'un exemple. D'ailleurs, Cosmos, je ne vais pas le citer la fédération, mais il y a une fédération qui aujourd'hui a, a une fédération olympique importante, qui a consulté ces clubs dans la période du Covid pour leur dire, mais il y a aujourd'hui à disposition des clubs associatifs énormément de dispositifs qui ont été mis en place par l'État, à commencer par le Fonds de solidarité. Et la réponse qui a été faite, c'est que 75% des clubs.. De cette fédération, qui sont éligibles aux dispositifs mis en place par l'État, n'y avaient pas fait appel. Je pense que lorsqu'on a dans son club des personnels administratifs qui ont la compétence, eh bien on est en capacité d'aller chercher des ressources extérieures qui sont mises à disposition, mais qui ne sont même pas demandées. Et on peut le comprendre. Beaucoup de dirigeants associatifs sont des dirigeants bénévoles qui, dans leur vie professionnelle à côté, font tout autre chose. Et euh, monter un dossier euh, administratif pour aller chercher une subvention, pour aller sur le fonds de solidarité, c'est souvent compliqué. Ça demande un peu de temps. Et je crois qu'il euh, est vraiment euh, dans l'intérêt de l'ensemble des clubs associatifs de se structurer administrativement pour justement être attentif à plein de dispositifs qui sont aujourd'hui à leur portée mais qui parfois ne sont pas sollicités par manque de personnes, par manque de gens qui puissent être dédiés à cette fonction-là. Et ce que je dis d'ailleurs est repris puisque j'ai eu l'occasion d'en parler avec la ministre des Sports qui regrettait qu'au niveau du fonds de solidarité énormément d'associations n'ont pas été cherchés les fonds qui étaient mis à leur disposition dans la période de crise du Covid.
0: Peut-être justement que ces bénévoles euh, sont trop focalisés sur le sportif et comme les clubs d'ailleurs sont trop focalisés eux-mêmes sur le sportif et on, on a tendance peut-être à dépenser l'argent euh, pour faire venir un très bon joueur plutôt que d'investir sur euh, un administratif ou plutôt que de proposer des formations. Est-ce que le, le Cosmos propose des formations aussi pour les bénévoles qui pourraient les, les aider
1: vous savez, quand on fait du sport, quel que soit le sport, on le fait d'abord pour le pratiquer. Donc c'est pour ça qu'il y a, quel que soit le niveau, hein, on pourrait parler des professionnels, euh, le dirigeant du club, qu'il qu fasse du tennis, qu'il fasse du rugby, du foot, du volet ou je ne sais quoi, euh, c'est d'abord euh, le terrain qui souvent prime. Et quelque part, c'est naturel. Et si on va vers euh, le monde associatif, là aussi, je pense que c'est une démarche naturelle, euh, d'abord, de privilégier la pratique. Mais je pense qu'il n'y a pas de bonne pratique à moyen et long terme, il n'y a pas de club pérenne à moyen et long terme s'il ne s'appuie pas sur un socle de gens compétents, administratifs qui viennent structurer le club. Et c'est ça qui assure la vie du club sur le long terme. Vous savez, il y a un président de club professionnel qui un jour, quand j'ai commencé, m'a dit « il n'y a jamais de mort sportive. il n'y a que des morts économiques ». Eh bien, je crois qu'effectivement, on est exactement dans ce, dans ce cadre de figure. Alors, s'agissant des bénévoles, la branche du sport est, est, peut se vanter d'avoir été, euh, je pense, euh, peut-être la seule, à avoir mis une enveloppe à disposition spécifique pour les bénévoles. Ce n'est pas facile, parce que les syndicats de salariés, parfois, euh, privilégient, évidemment, la formation euh, des salariés qui cotisent, puisque quand vous êtes bénévole, vous ne cotisez pas. Et donc on a mis en place une enveloppe destinée justement spécifiquement à la formation des dirigeants bénévoles pour justement faire en sorte qu'ils acquièrent les compétences nécessaires pour diriger des structures sportives. Donc ça c'est déjà en place. Et puis après, je pense que pour les associations, il y a des voies aussi peut-être sur lesquelles euh, qui sont déjà en place mais qu'il faut peut-être développer. Je pense par exemple au groupement d'employeurs parce que c'est une façon aussi pour des structures euh, modestes de pouvoir mutualiser euh, des emplois, pour pouvoir mutualiser un certain nombre d'éléments et qui permettent de continuer petit à petit de structurer son club, de continuer à le faire avancer tout en pouvant partager la charge que ça peut constituer à travers par exemple ces groupements d'employeurs.
0: Les, les clubs peuvent se structurer mais les, les dirigeants euh, ont des problématiques économiques. Euh, embaucher des, du personnel c'est un coût, il y a des charges sociales, mm -hmm. c'est la grande problématique de l'emploi en France. Euh, et les associations n'ont pas forcément les moyens d'employer tous les éducateurs qui, qui pourraient intervenir. Euh, une question qui me vient à ce propos, est-ce que vous pensez que le, dans le monde associatif français, euh, sportif, on paye le sport à sa juste valeur Est-ce que un entraînement dans un club de foot pendant un an, deux fois par semaine, avec des compétitions, avec des déplacements, est-ce que ça vaut euh, ce que l'on paye en moyenne dans un club, alors entre, selon les régions, entre 50 et puis si vous êtes à Paris, peut-être 300 euros, ou est-ce que ça vaut plus Sachant que demain, la personne qui va s'inscrire dans ce club de foot va vouloir payer 100 euros, mais sera capable d'aller payer 6 ou 700 euros euh, un service commercial euh, pour pratiquer le fitness, mais sans forcément avoir d'éducateur qui l'encadrera pour attaquer des machines, euh, peut-être avec une amplitude horaire un peu plus importante. Est-ce que, est que l'on paye le sport à sa juste valeur j'ai envie de dire quand vous posez la question on a l'impression que la réponse est déjà un petit peu
1: dans votre question euh, bien évidemment dans beaucoup de cas on peut imaginer que le prix d'une licence ne correspond pas à la prestation entre guillemets qui est offerte par les clubs sportifs et donc la question que vous posez elle est économiquement pertinente après elle pose la question de l'égal accès au monde sportif. Une des forces du mouvement sportif, puisqu'on parle d'association, il faut quand même rappeler que le mouvement sportif, c'est la première association de France. C'est près de 160 000, au moins, structures associatives sur tout le pays, sur tout le territoire. Il n'y a pas, dans les 36 000 communes, une commune où il n'y a pas une association sportive. Ce qui permet à toute notre jeunesse et puis euh, à des plus âgés euh, d'avoir accès à une pratique sportive entre guillemets euh, quelle que soit sa bourse et je pense que ce principe là il faut quand même le conserver maintenant euh, si on veut aller plus loin peut-être dans la réflexion ça pose plus profondément euh, la perception qu'on a du sport dans notre pays euh, vous évoquiez des tarifs plus importants pour pratiquer euh, dans d'autres sphères le sport, on voit bien que dans d'autres domaines culturels, on est prêt à dépenser des sommes plus importantes pour que son fils, sa fille prenne un cours de piano, pour prendre cet exemple, et qu'on a le sentiment que le sport, c'est gratuit. Ça renvoie aussi au fait que. Le sport, c'est 0,14% du budget de la nation. En citant ce chiffre, je pense qu'on voit bien que le sport reste une activité où il y a 16 millions de Français qui ont une licence dans un club sportif, qui est le premier mouvement associatif en France, mais qui peut-être n'a pas totalement la considération au niveau de l'État, de la place qu'il occupe, dans le cœur et dans les activités des Français. Alors moi, je crois que euh, il faut, et ça rejoint la question du modèle économique, il faut petit à petit faire évoluer cette vision, il faut que euh, les projets de club, et projets sportifs de club de professionnalisation aillent ou tendent vers faire en sorte que l'écart entre euh, la mise en œuvre des prestations et le coût sportif soit plus en adéquation, parce qu'il va falloir de plus en plus que nous apprenions à vivre par nos propres moyens. Sans oublier ce que je disais, ce qui fait notre force, c'est que le sport c'est accessible à tous. Et ça, je crois que c'est un principe qu'on doit conserver. Donc vous voyez, l'équation, elle n'est pas simple. Comment faire en sorte que chacun ait accès au sport tout en construisant un modèle économique qui fait que les ressources publiques, notamment de l'État ou des collectivités locales, ne seront pas des sans, je dirais, limites. C'est l'équation qu'on doit faire. Moi, je pense que cette équation, on peut, avec le temps, la résoudre. Parce qu'on bénéficie, dans le même temps, parce que c'est du sport, d'un engagement incroyable des gens qui sont bénévoles, qui sont salariés, qui, qui évoluent dans le monde du sport et qui ont un engagement extraordinaire. Le sport, très souvent, euh, euh, réussit à faire des choses extraordinaires, j'ai envie de dire parfois avec des bouts de ficelle. Euh, je le dis d'autant plus, moi je viens du sport professionnel euh, numéro un, celui que beaucoup de gens voient à la télé, avec des moyens euh, euh, effectivement un peu différents, euh, mais à travers le cosmos, je vois encore une fois la passion et l'engagement qui fait que les gens réussissent à faire vivre des clubs, des fédérations de manière extraordinaire. Espérons que cet engagement se poursuive. Et pour ça, je pense qu'on a besoin d'un coup de pouce, entre guillemets, plus significatif de l'État et d'un regard, je dirais, encore plus bienveillant sur le monde du sport. Et je dirais c'était l'espoir que tout le monde portait lorsque nous avons eu la candidature pour les JO de 2024, que ça serait le coup d'accélérateur pour que la France devienne la nation sportive que tout le monde souhaite.
0: Revenons à, à l'encadrement. Pour, pour que les, les associations soient autonomes, peut-être qu'elles doivent accueillir plus de personnes et avoir un meilleur encadrement. À votre sens, est-ce que les éléments qui ont été mis en place, euh, notamment l'aide au contrat d'apprentissage euh, à hauteur de 8000 euros par an euh, l'an dernier et qui est prolongé je crois jusqu'au 31 décembre 2021, euh, est une bonne chose pour justement améliorer cet encadrement. Parce que finalement, euh, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, euh, le code du sport euh, oblige pour être euh, euh, rémunéré dans une activité professionnelle dans le sport, euh, d'obtenir un diplôme euh, qui est au registre national des certifications professionnelles. Euh, ce qui n'est pas le cas euh, si vous êtes bénévole finalement. Donc euh, le, le, le bénévole, il n'a pas la formation, il a peut-être pas la même qualité d'encadrement. Est-ce euh, que cette démarche est un vrai coup de pouce, un vrai signal, euh, comme pourrait l'être euh, la possibilité euh, de proposer à des jeunes en mission de service civique euh, je sais que c'est un outil qui est euh, porté euh, en avant par le gouvernement pour peut mettre un pied à l'étrier à, à des jeunes éducateurs euh, pour toucher à ce cadre éducatif sans que c'est un coût trop important pour les clubs. Et puis avec ce service civique, on pourrait peut-être euh, inciter les, les associations qui bénéficieraient de ce, ce dispositif à former euh, les éducateurs. Alors, un diplôme fédéral dans un premier temps, euh, pourquoi pas Et puis peut-être, derrière, euh, enchaîner bah, sur un contrat d'apprentissage.
1: Bah, je, je pense que vous avez décrit euh, des parcours euh, qui sont, euh, je pense, assez pertinents. Le service civique, c'est à la fois une aide pour le jeune et pour la structure qui l'emploie. des aides économiques, je parle, hein, qui permettent donc euh, de mettre le pied à l'étrier, complétés par de la formation, euh, là aussi pour donner quelques chiffres la branche du sport c'est 40 millions d'euros de collecte annuelle en matière de formation professionnelle donc c'est significatif et euh, ça répond à un besoin très important puisque euh, effectivement pour encadrer bah, il faut un certain nombre de, de, de qualifications qui vous permettent d'entrer alors ce qui est très marqué et très euh, important c'est ce que vous avez souligné en matière d'apprentissage avec Depuis la loi de 2018 sur la formation professionnelle, il y a une volonté très marquée de la part du gouvernement de développer l'apprentissage en France, qui était en retard nationalement par rapport, par exemple, à nos voisins allemands. Aujourd'hui, c'est un grand succès. Il y a 420 430 000 contrats d'apprentissage en France. Ramener au monde du sport, c'est aussi un grand succès. Pendant très longtemps, l'apprentissage, c'était... Autour de 2000 contrats dans le monde du sport. Aujourd'hui, on a passé la barre des 10 000 contrats d'apprentissage. Ce qui fait que le sport, là aussi je veux donner des chiffres parce que ça permet de se faire une idée. En 2020, c'est 108 millions qui ont été investis en matière de contrats d'alternance. Le sport est, excusez-moi là d'être peut-être un peu technique, mais est regroupé avec d'autres branches professionnelles dans un opérateur de compétences qui s'appelle l'Avdas, où vous retrouvez tout le monde de la culture, les télécoms, euh, euh, le golf, tout, tout un tas de branches. Et le sport aujourd'hui, c'est la première branche en matière d'alternance. 108 millions, plus de 10 000 contrats euh, signés. Donc les aides de 8 000 euros pour un majeur, de 5 000 euros pour un mineur, sont des aides euh, qui ont trouvé un écho extrêmement favorable dans le monde du sport. Je crois que c'est une voie qu'on voulait développer, le gouvernement, pour le coup, nous en a donné l'opportunité et ça marche. Et je pense qu'il faut persévérer dans ce voie là parce que ça permet à la fois d'avoir la formation académique et la réalité du fonctionnement de structure, qu'elle soit associative, qu'elle soient professionnelle ou qu'elle soit du loisir marchand. Et pour notre secteur d'activité, pendant encore une fois, pendant longtemps, ça a été balbutiant et là, d'un seul coup, on a eu depuis maintenant 2-3 ans un vrai développement de l'apprentissage. Et je pense que l'annonce du gouvernement de pérenniser les aides constitue pour nous une, une continuité, en je en dirais, dans l'opportunité pour pouvoir développer ce secteur de l'apprentissage.
0: Concernant l'encadrement, toujours, il y a une bonne partie des, des intervenants qui sont des bénévoles. Euh, alors. Les bénévoles, au sens, euh, au sens noble, euh, dans le domaine administratif des associations sportives, ils sont toujours très présents. Il ne faut pas se le cacher, c'est un peu moins vrai pour ce qui est de l'encadrement. Donc aujourd'hui, il existe des, des outils hein, pour euh, valoriser ces bénévoles, qui sont euh, les indemnisations des frais kilométriques, euh, la réduction d'impôts pour abandon de frais, le chèque repas bénévole. Et il existe même une, une circulaire de, de, 94, de 1994, euh, qui s'appelle la, la franchise de cotisation et qui permet euh, de verser à des sportifs et des bénévoles 132 euros par manifestation sportive euh, à hauteur de 5 fois par mois maximum euh, pour leur participation à la compétition et, et cette, ce dispositif concerne euh, les personnes qui participent à la manifestation mais en sont exclus le personnel médical, les éducateurs et entraîneurs euh, est ce que ne ce serait pas une bonne chose que finalement d'autoriser euh, pour euh, les clubs à utiliser ce dispositif pour indemniser leurs éducateurs et entraîneurs parce qu'on a vu avec la crise sanitaire que les personnes qui étaient salariées des clubs et des associations sportives ont eu euh, un une aide financière, puisqu'il y a eu le chômage partiel, parfois avec un maintien de salaire. Mais on s'est retrouvé quand même avec un nombre important d'intervenants dans le milieu du sport euh, qui se sont retrouvés sans euh, ce petit complément euh, euh, de salaire pour une fin de mois. Certains pour des étudiants qui leur permettent peut-être de payer leur logement. Et on se retrouve avec des, des personnes qui sont vraiment en détresse. et Alors que leur intervention bénévole indemnisée dans le milieu du sport leur permettait, finalement d'améliorer leur vie quotidienne. Je partage
1: le constat que vous venez de faire, mais après la liberté d'accès ou légal accès au monde sportif, vous soulevez une deuxième question particulièrement lourde qui est celle de l'indemnisation ou de la situation des bénévoles et de la valorisation des bénévoles dans le sport, mais plus largement en France. Et de ce point de vue-là, euh, j'ai envie de dire c'est un vieux serpent de mer, parce que voilà euh, bien longtemps euh, que les demandes se multiplient ou se sont multipliées auprès euh, du gouvernement pour pouvoir euh, trouver des moyens de valoriser au mieux le bénévolat. Et citer un certain nombre de dispositifs, certains ont été pour dire qu'il fallait euh, euh, avoir des dispositifs, euh, euh, par exemple, de trimestres de retraite. Bon. La réponse qui est généralement faite, c'est que le poids pour les finances publiques d'une modification des règles qui entourent le bénévolat, compte tenu des centaines de milliers de personnes qui sont engagées dans le bénévolat, serait insupportable pour les finances publiques. Et donc, pour l'heure, personne n'a réussi véritablement à faire bouger les lignes en la matière. J'irai même plus loin et vous le savez, un certain nombre de dispositifs qui sont actuellement en vigueur mériteraient d'être sécurisés puisque toutes ces formules d'indemnisation, diverses et variées, mériteraient certainement de bénéficier d'une plus grande sécurisation de la part de leurs utilisateurs pour ne pas se retrouver dans une situation difficile par rapport aux organismes sociaux. Donc, euh, je pense que, et pour être encore plus clair, euh, il y a aujourd'hui, et ça touche tout le bénévolat, je ne parle pas du mouvement sportif en tant que tel, euh, une zone grise qui fait que, entre le pur amateur bénévole, ou le dirigeant bénévole, et le professionnel, il y a toute une zone grise qui fait que pour faire fonctionner les structures, il y a besoin d'une indemnisation, mais le cadre de cette indemnisation n'est pas aujourd'hui stabilisé et ni sécurisé. Et ça, je pense que ça devrait être déjà une première étape avant même d'imaginer une extension des conditions d'indemnisation des gens qui interviennent en bénévolat dans le monde sportif ou ailleurs, puisque ça concerne bien au-delà euh, du monde sportif.
0: Le vendredi 19 mars 2021, la proposition de loi visant à démocratiser le sport a été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Vous, Philippe Diallo, président du Cosmos, n'êtes-vous pas déçu qu'il n'y ait pas d'article relatif à l'emploi dans le sport
1: Je dirais que c'est une certaine frustration. Euh, D'abord, si on fait un tout petit peu d'histoire, euh, voilà maintenant euh, plusieurs années qu'on promet euh, au monde du sport une grande loi sur le sport. Le calendrier parlementaire fait que euh, cette grande loi sur le sport est repoussée régulièrement et que nous avons, euh, le gouvernement, à trouver une niche parlementaire pour pouvoir euh, discuter d'une dizaine d'articles qui ont chacun leur mérite, hein, puisqu'il y a trois volets. Hein, il y a la grand, le développement de la pratique sportive, euh, il y a la démocratisation euh, euh, des fédérations et puis il y a un volet économique. Sur le volet économique, il concerne essentiellement des points importants comme la lutte contre le piratage qui est un point très important pour l'ensemble des sports qui bénéficient de droits audiovisuels notamment, mais il n'y a pas les dispositifs d'accompagnement du développement de l'emploi dans le monde du sport. Je voudrais peut-être en citer quelques-uns. Aujourd'hui, euh, vous êtes amené à une association à cotiser pour vos salariés auprès d'un opérateur de compétences, par exemple en matière de formation professionnelle. Eh bien, si cet opérateur de compétences, comme c'est le cas avec l'AFDAS pour le monde du sport, euh, applique la TVA, eh bien, ça veut dire que vous, association, vous avez votre budget de formation qui est amputé de 20%. Est-ce que c'est logique Est-ce que c'est normal Je ne le crois pas. Il aurait été possible, je pense, dans le cadre de cette loi, de pouvoir gommer euh, des choses qui sont pénalisantes alors même qu'on veut développer la formation professionnelle et alors même que tout le monde constate que dans le monde du sport, c'est obligatoire d'avoir de la formation professionnelle, parce que c'est ça qui permet d'avoir accès à l'emploi. Bon, ça aurait pu être l'occasion, encore une fois, à travers euh, ce PPL, euh, de faire avancer euh, ce type euh, de sujet. Euh, on pourrait citer d'autres exemples qui auraient pu être intégrés dans ce PPL. Simplement, encore une fois, la réalité, c'est que le temps parlementaire offert au monde du sport était très limité, et qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a eu la première lecture à l'Assemblée nationale, mais que nous ne sommes il n'y a aucun calendrier aujourd'hui sur le passage au Sénat. Et qu'on ne sait pas aujourd'hui quand cette PPL pourra voir définitivement le jour. Ça rejoint mon propos un peu de tout à l'heure. Quelle place pour le sport Quelle priorité fait-on du sport dans ce pays
0: le, le, le sport est un, est un secteur en croissance, un secteur jeune, vous l'avez dit. Euh, aujourd'hui, euh, on peut regretter que finalement, il ne soit peut-être pas assez euh, considéré bien qu'il euh, y ait des, des choses qui soient réalisées pour euh, interagir entre différents euh, domaines d'activité, notamment euh, une meilleure euh, implication euh, du monde associatif avec le monde scolaire, avec le monde universitaire, avec le monde de l'entreprise. Peut-être, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce nécessaire pour que les associations sportives et le sport amateur se réinventent et puissent euh, évoluer euh, vers une, un, un avenir plus serein et euh, financièrement, euh, finalement, euh, plus sécurisé.
1: Moi, je pense qu'on euh, est face en France depuis euh, mars 2020 une situation inédite et d'une gravité inédite aussi. Le pays ou le monde du sport s'est arrêté. Toutes les compétitions se sont arrêtées en mars 2020. Euh, euh, les gens n'ont plus accès au monde du sport. Si on regarde de manière plus près, euh, on regarde que par exemple pour les salles de sport, euh, voilà près de 8 à 9 mois qu'elles sont fermées administrativement. Donc on est dans une crise absolument inédite. Dans les points de satisfaction, et je dois le souligner, c'est que le gouvernement a été à nos côtés. Euh, fonds de solidarité, compensation de billetterie pour le secteur professionnel, exonération de charges, activité partielle. Tout ça fait que, euh, dans cette crise, euh, les structures sportives ont pu bénéficier d'un certain nombre d'aides. Ce qui fait d'ailleurs que nous n'avons pas constaté euh, les vagues de licenciements euh, qui auraient pu euh, avoir lieu, qu'on n'a pas constaté euh, la fermeture de clubs qui aurait pu aussi avoir lieu. Maintenant, ces aides, elles ne vont pas être éternelles. Et donc, aujourd'hui, nous devons projeter notre regard sur la reprise. Comment le sport, dans son ensemble, va reprendre Est-ce qu'en septembre, euh, les jeunes enfants vont être à nouveau licenciés dans leur club sportif Ce sont ces questions-là, aujourd'hui, qui sont devant nous. C'est pour ça que moi, j'ai sollicité à nouveau un plan d'accompagnement euh, du monde sportif par le gouvernement pour les conditions de reprise parce qu'elles ne vont pas se faire sur un claquement de doigts et que la crise dans laquelle nous sommes évidemment malheureusement risque de se prolonger aussi en 2021 et 2022 néanmoins lorsque nous sortirons en fin de cette crise je dis moi que les par les, les les, les critères d'appréciation d'un secteur d'activité pour le monde du sport sont positifs. Et c'est cet espoir, moi, que je veux garder. Je le disais, avant la crise, le sport était en croissance et créait de l'emploi. Nous avons aujourd'hui la nécessité de développer le sport, d'abord pour notre jeunesse. Parce que lorsqu'on regarde les études européennes, on s'aperçoit que la sédentarité gagne. Ça veut dire que c'est important que les jeunes fassent du sport. Aujourd'hui, on constate que les personnes plus âgées, les seniors, comme on les appelle parfois, ont heureusement une espérance de vie plus importante et que pour la sécurité sociale, s'ils font du sport, bah c'est une bonne chose aussi parce qu'ils se maintiennent en santé en bonne santé plus longtemps. Pour le sport dit spectacle, on voit bien que ça continue à faire rêver les jeunes, quelles que soient les disciplines. Il va bientôt y avoir des Jeux olympiques, il y a des manifestations diverses, un championnat d'Europe de football, une coupe du monde de rugby en 2023. Tout ça, ça fait rêver les jeunes et donc ça veut dire que ça les attire. Donc c'est pour ça que j'ai un optimisme de moyen et de long terme sur le monde du sport. Pour que nous puissions répondre à cette attente, il faut que nous nous réorganisions, que nous nous réinventions. Et ça renvoie au fil rouge un peu de notre discussion aujourd'hui. Quel est le modèle associatif de demain Quelle offre de services Quel dirigeant Quel encadrement Quel modèle économique Cette question-là, qui était déjà en germe, la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons nous amène à devoir y répondre peut-être plus rapidement
0: que nous l'imaginions initialement. Merci beaucoup Philippe Diallo. Nous espérons que le sport saura rebondir et reprendre sa croissance stoppée net avec la crise sanitaire en sachant, comme vous l'avez dit, se réinventer et peut-être évoluer différemment de ce qu'il était avant la crise de Covid. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup à vous. Tout terrain vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous lors du prochain épisode.